0: 前段时间，美国国家统计局发布了一组关于世界各国劳动参与率的数据，中国赫然位列世界第一，劳动总量世界第一，劳动参与率世界第一。那么，究竟是中国的男人勤奋，还是中国的女人更勤奋呢？为什么说真正撑起中国经济半边天的不是中国男人，而是那些当老婆又当妈还要出去工作的中国女人们？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用女性视角看待生活
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
0: 。大家好，我是小欧
1: 。前一段时间，美国国家统计局发布了一组关于世界各国劳动参与率的数据。嗯，咱们中国呢，赫然位列世界第一。劳动总量世界第一，劳动参与率世界第一。那
2: 当然了，因为我们中国是著名的人口大国。嗯
1: ，那你知道我们在《潮爸辣妈》的节目一开始、嗯、说这样的一个调查报告，这怎么有点像民生新闻节目啊？是啊
2: ，为什么呢？
1: 因为这个调查报告分几段，第一段呢是说了总的大数据，就是中国人的劳动参与率达百分之七十六，也就是说只有百分之二十四的人在家里无所事事，这里面还有一些老人、孩子。和学生，嗯，那我们再看这百分之七十六当中，又有多少中国女性<笑>、啊？原
2: 来你是把这个包袱放在这个地方
1: 。对，大数据下的中国女人，看完惊呆了。嗯，中国男性的劳动参与率一路领先，达到百分之九十，和巴西、菲律宾、印度等国齐名。而中国女性的劳动参与率达到百分之七十。嗯、你知道这个数字它的恐怖意义在于，我们拿它跟其他国家对比哈、啊，法国男人的劳动参与率才百分之六十二，嗯，也就是说中国女人比法国男人还要勤奋，养家意识还要强
2: 。好吧，你这个对比的其实并不是特别科学，但是你这个意思我是理解的，嗯，你的意思就是说其实啊，在目前这个整个参与劳动，就是我们说的参与工作当中啊，嗯、我们女性同胞。参加工作的这个比 例， 其实是世界(笑)的第一的第一。真
1: 的， 这一些参与劳动的人当 中， 二十五到五十五岁之 间， 你看我和我身边绝大多数的闺 蜜， 她们都是 哈， 当了老 婆， 当了妈 妈， 当了媳妇 儿， 还要出去工 作， 和这个世界厮杀。
2: 你会发现，这就是我们潮爸辣妈节目开办这么几年当中，我们经常会请一些全职妈妈做节目的原因。嗯、我们为什么要请他们？物以稀为贵啊！就是我们绝大多数的这个妈妈都是在职工作的，嗯，不是全职在家的，所以我们特别想采访他们这些全职妈妈，听听他们的心声。哎，从这个角度，我们就发现我们国家啊、嗯，女性。在家，就是说不工作的，真的很稀少。是
1: 啊，呃，在这个阶段，二十五到五十五岁的劳动力人群当中，年轻、有活力、有野心、有想法。我们出去工作的话，不仅仅要挣钱养家，我们不仅仅要和同事、老板、下属、客户等等社会上形形色色的人相好。你知道吗？我们回来还要教育孩子。都说，其实教育好你自己的孩子，等于是教育好那一代孩子。那对于整个国家的下一代都非常非常重要的呀
2: 。那所以啊，今天我们在潮爸辣妈节目当中，我们拿出这一些数据。我们到底想表明什么样的观点呢？
1: 我们想表明的是，中国女人很了不起啊！中国女性对独立有非常强的渴望，嗯，而且中国女人似乎天生就是处理各种复杂关系的能手，嗯，因为我们刚刚说她的社会角色比较丰富、哦。
2: 哎，你你会发现啊，在美国，我们也会发现有很多特别优秀的这个影视题材，描写与女性的这种影视题材当中啊。最具代表性的是什么呢？嗯、是《绝望的主妇》啊、哦，播了好多季，已经结束了哈、嗯。可是你知道，他们的视角是把这些优秀的女性是放在了全职对，在家就全职太太、嗯、这样的一个族群当中来看，我们国家就很少拍这样子题材。嗯、我们拍什么《欢乐颂》嗯？这五个女孩其实都是工作的，在工作当中的喜怒哀乐和在与整个世界的连接。嗯、
1: 尤其这五个女孩当中的关关和曲潇潇，她们的家境殷实，其实最可以在家里面当大小姐。嗯。可是呢，像曲潇潇有一句经典的名言说，说比你优秀的人都出来工作了，你还有什么借口偷懒呢？
2: 而且啊，我还发现啊，在我们身边呢。你会发现很多女性朋友，她们的受教育程度其实非常的高，嗯
1: ，她们的这种学习欲望也很强烈，
2: 很有气质。哪怕是我们身边曾经也是职场女性，现在她离职了，嗯，她离职不是在家做全职太太，而是华丽的转身之后。自主创业，包括你看是他做自媒体、嗯，甚至有可能会当一个厨娘，就是做很多非常丰富的好看的小吃，嗯、放在自媒体当中能够展现出来，这都是个人能力和能量的体现呢、啊
1: 。所以做这期节目是想提醒我们广播前的各位男士们，对你的老婆好一点，对你的女儿好一点，对你的母亲好一点，<笑>他们远比其他任何一个国家的女性都要自强、要独立、嗯、要勤。勤奋要有奋斗心。
2: 嗯，关于女性的话题啊，这是一个全世界都广泛关注，而且大家都特别想要发言的这样一个话题。你看，在刚刚过去的这个三八国际妇女节，呃，我们来回忆一下吧，我们身边都发生了哪些事情？就拿我们单位来说，嘿。在三月八号的早 晨， 嗯， 我们单位那个大屏幕上就贴出来一个福利告示 了， 说这个所有的女神 们， 嗯， 欢迎你们下午去我们单位的这个电影院啊看电 影（ 括弧男生也可 以）， 那个括弧很小那个字 儿， 就告诉你说男性同胞也 可， 主要是为你们女性同胞服务的。嗯， 我看了这个之后 啊， 我首先表明我是一个男女平等主义者。嗯， 即便 此， 我看到了这个大告示哈。我都心里有一种酸酸的感觉。你
1: 这种酸是觉得为什么大屏幕从来不为我们男性同胞鼓励加油一两句话，或者给我们放半天假是吗？
2: 我的酸是为女性同胞放一场电影，嗯，都可以作为一个三八国际妇女节，我们给你们送的福利的一种体现。就是我会有一种啊，为你们女性同胞做很多很多的事都是。我们特别愿意的事情，放一场电影，又岂止能够表达我的心思呢？
1: 嗯、怎么？我觉得<笑>这个套路很深呐、啊。本来呢是像一个小小的殷勤，但被你那句话一绕呢，就变成了你貌似做了很多其他的事情啊。
2: 三月八号妇女节这天，我们看到商场里头的各种促销，当然这是市场经济手段。嗯，可是我们在家里头，呃，为女性同胞做的服务和贡献又体现在哪些方面呢？一束康乃馨，或者是一束玫瑰花
1: ，或者是孩子帮我梳了一次头。嗯，为什么这么讲呢？老师现在也非常有心，在一些节日的时候，想提醒孩子怎么样表达自己的。关 爱， 于是让奶奶、外婆或者妈妈那一天 啊， 带一把梳子到幼儿园去。提前一点到了幼儿 园， 小朋友们除了为我们唱一支赞美的歌 谣， 让我们坐在他们的小椅子上给我们梳头。哎 呀， 那一刻 呀， 简单的把我们头发弄 乱， 我们也很开心啊。嗯，
2: 为女性做出更多的服务和做出更多的体 贴， 其实是表现在三百六十五天。的每一天，三月八号那一天，我们是作为一个仪式感的方式，来更好的让大家参与到其中。就拿家庭建设这样的一个主题来说，更多的爸爸都是辛勤忙碌在外。用爸爸们的话来说，我们为这个家所挣的每一分钱，其实都是作为一个男性的一个正常的付出和表现。嗯、可是，如果你在挣钱之外，能够把这颗心和你的话。体现出来、表达出来，我觉得它比那份钱的意义还要重大。嗯
1: 嗯，最好也让我们花。网络上面不是有一张图嘛、嗯，说一家四口穿着亲子装的 T 恤，爸爸的背面写了一个三个字挣钱的，妈妈背面写了三个字管钱的、嗯，大儿子后面写了三个字花钱的，小宝宝后面写了三个字新来的。当当我先生把这个图发给我看的时候呢，我默默的回了他一句说。我好想做那个花钱的，而我只是管钱的
2: 。<笑>好，这是我们今天潮爸辣妈节目聊的话题，就是由前两天刚刚过去的三八国际妇女节，我们再来聊一聊用女性视角来看待生活。稍微休息一会儿，广告之后继续回来。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。
0: 阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮
0: 爸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。前段时间，美国国家统计局发布了一组关于世界各国劳动参与率的数据。中国赫然位列世界第一，劳动总量世界第一，劳动参与率世界第一。那么，究竟是中国的男人勤奋，还是中国的女人更勤奋呢？为什么说真正撑起中国经济半边天的，不是中国男人，而是那些当老婆又当妈，还要出去工作的中国女人们？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话 题： 用女性视角看待生活。
1: 稍微休息一 下， 欢迎回来。今天 呢，《潮爸辣妈》的直播间在前几天的三八妇女节之后 啊， 我们拿到了一个新鲜出炉的调查报告。大概说的是中国赫然位列世界第一的劳动总量排行榜第一，劳动参与率世界第一。嗯、但是这个表格底下还有一个细分，那就是中国女性是百分之七十的劳动参与率。而且胡润富豪榜二零一七年的时候，也有一个全球各国白手起家女富豪的排行榜。十、嗯、二个国家八十八名女富豪上榜，中国女性占了五十六个席位，位列第一，占百分之六十四。嗯。前三甲都是中国女性
2: ，我突然想起了胡雪岩，也想起了徽商。嗯，你知道徽商的背后有一个非常温情又略带着悲情的一个角色，或者说是一组形象，就是
1: 徽州女人吗？没
2: 错，徽州女人，徽州女人从小嫁到了这个地方，嫁给了这个要出门做生意的男人，其实。小两口在一起过日子并没有多久，丈夫就要常年在外不停地奔波，然后呢做生计，把所有的钱财再寄回家中。我们可以说啊，徽州女人看上去没有挣一分钱，嗯、可是却是她心爱的男人一生的。财富的管理者，
1: 嗯，但是现在女性在听你刚刚讲那一段的时候，其实我们是不想做那一种性格和默默隐忍的徽州女就是我要
2: 钱有什么用呢、嗯？我要这铁棒有何用
1: ？<笑><笑>所以，当我们在看一些呃社会事件，包括一些文学作品、电影、电视剧作品的时候，我们都希望跟现代女性找到更多的结合点，以鼓励现在这种快节奏的生活。嗯、即便我们在看。看一些老的题材的电影，像那个经典的《飘》改编的《乱世佳人》，嗯，你会时常浮现出那一句：“明天又是崭新的一天，没有什么问题是我克服不了的。即便你有白瑞德这样子的男人在短期内帮助你一下，又怎么样呢？嗯、可能你还是要卷起袖子自己去种土豆。
2: ”没错，你刚才说的《乱世佳人》。但是不论怎么 说， 那是反映的是美 国， 还是十九世纪的南北战争时 期， 有一点老 了， 离我们现在生活太远了。我们说一个比较近的 吧， 就是茱莉 亚· 罗伯茨她所饰演的好几个现代女人的形象 啊， 比如说她曾经演的那个叫做《逃跑新娘》
1: 啊， 很
2: 经典的一个形 象， 为爱。他的这种感觉，嗯，还有一个形象也是朱丽·罗伯茨当年获得了奥斯卡最佳女主角，叫做《永不妥协》啊、哦，
1: 我有印象，那是,是一个单身妈妈，那是基于一个社会真实事件改编的是的，又被称作是
2: 美国版的《秋菊打官司》对，对她
1: 不停地去去状告，好像她家周边的一个什么有污染的工厂、嗯，对不对？是的
2: ，在那部电视剧当中，你会发现其实，她所展现出的那个环境啊，嗯，连美国人他们自己都会觉得。就你这样子的一个
1: 单亲妈妈，
2: 又是一个没有钱的贫穷的单亲妈妈，嗯、你凭什么？后面就点点点、嗯，就是你凭什么能做这样或那样的事情
1: ？你这样提到周丽亚·罗伯茨，好像他的经典片子当中很多是扮演这种有思想的独立女性。是的，包括他这一段时间演的那个《奇迹男孩》嗯，演那个妈妈，他也有很有自己的想法。但我印象更深的是，他演一个老师，而且是一个女子学校的老师。嗯、你看一下整个的大环境，老师是女的，学生是女的，这几个学生当中呢，还有不同性格的女学生，她。作为一个有思想、有远见的女老师，她怎么样带领不同性格的女孩子，慢慢做这种思想的领路人，而不只是你读了一个好的功课，最后嫁一个好人家，就了事儿了。那一部影片的名字叫《蒙娜丽莎的微 笑》， 它在我差不多大学时期给了我很多的正能量。
2: 嗯， 这可不是林志炫唱的那首《蒙娜丽莎》。对，
1: 名字刚好一样而已。
2: 说到这个为妇女权益而奋斗终身的这个感觉 哈， 无论是从心(笑)理还是从生理上来 说， 女性都要优秀于男性。
1: 嗯， 你有这样的觉悟很好。当
2: 然， 我当然是有这样觉悟。情商、嗯，女性无论怎样是高于同年龄段的男性的，的、嗯。还有就是你们的这种承受疼，嗯、痛苦，这个不仅仅是心理啊，就你们的皮肉的这种承受能力也要远高于这个男性。你
1: 是说，因为我们都从鬼门关经历过生了孩子这种,你种、呃？你们的这
2: 种呃，说对，你说的很不错，<笑>呃，不是有一句话吗？说这个女性的自然分娩的这种痛。嗯其实是人类这个在这个世界当中啊，承受的最痛之痛。好
1: 像说是十级的疼痛、啊
2: 。最痛之痛。嗯，
1: 国外有一些为了让男性爸爸们体验一下老婆生孩子的痛苦，嗯、也给他们做了一些仪器，嗯、他们躺在床上哇哇乱叫，说老婆太辛苦了
2: 。那么，为什么各项指标都优于男性的女性，仍然在当今世界处于一个相对弱势的位置？你有没有思考这个问题？
1: 呃，我觉得是在最早期的时候呢，大家都要下地干活，还不干那么多高智商的工作的时候，嗯、你们的蛮力气比我们大
2: 。是，我们的开创能力好像很强哈。嗯、那现在呢，就是从那个时候开始，就逐渐逐渐的。逐
1: 渐，你看我们现在不也半边天起来了吗？还有什么其他的原因吗？嗯、可是为
2: 什么要提半边天？总是要提为女性撑起的半边天，或者说为什么女性要撑起这半边天呢？嗯那就是说明，你们在相当长的一段时间之内，还仍然处在这个世界的弱势位置呀。到底是什么导致的呢？我个人认为啊，仍然是属于你们的。独立，尤其是财产独立问题做决定的
1: 、嗯。哎，你有这样的觉悟的话，是不是准备把钱交给老婆的？我当
2: 然是要交给老婆<笑>我，我当然应该这样做。但是我们把这个思路放开一些，就是现在啊，我们说尊重女性，我们说我们要支持呃女性权益的这个合理的争取，大多数都是归结于哪里呢？归结于我们要为你们做什么事，或者是我们要在财产、收入，包括你们的就业上为你们呐喊。可是忽略了一个问题，就是。我们多少男性用你们的女性的思维来理解和认识这个世界呢？
1: 哎，等等等等，你的意思是说，不能光搞一些政策上的东西，说为你们支起半边天，也不仅仅是把工资交给老婆管理，嗯、就算是真的体谅女性。而且也不是把工资交给老婆，就算是支持她半边天的工作、嗯，更多的是你后面讲的那个词，同情或者是同理，
2: 就是用女性的眼光。和女性的观点来看待这个世界，我不喜
1: 欢你刚才讲的“同情”那个词。嗯，说同情的时候，你已经有一种高高在上的。
2: 是的，你看我稍微说又犯了一个所谓的一个<笑>
1: 呃男女不平等的感觉。这个觉察
2: 点的这个错误。对其实“
1: 同理”这个词更好，我更喜欢你用后面的那个词。嗯、你站在一个家庭主心骨的角度会说，那作为妈妈你也很不容易，你也出去工作，你又来回来照顾公婆或者是孩子，我觉得你非常辛苦。其实。因为你有这个觉察，你说出这句话，它不是同情，它是同理。嗯，他、嗯、可能有的时候比你把工资交到手上，对于女性来说。也不一定更重要，都重要。<笑>这
2: 个世界啊，还是呃，所有的观点往往都是从男性的角度来出发的看。当你们作为一个女性，呃，硬生生的必须要用男性的方式和观点来去做一件事情的时候，我相信你们也会感觉特别的奇怪，对不对？
1: 对呀、啊。比如说我身边的姐妹啊，经常跟我吐槽的一件事情就是，等他们有了孩子之后，他、嗯、们老公就会说：“你那个工作有什么做头？嗯、一个月就那一点钱，还不如……”辞职在家里面带孩子、嗯，带孩子我们好歹把自己孩子带好了吧，交给保姆带还不好。你那个工作，哎呀，没做头，没做头啦。嗯，但是我们女人听到这个话，一方面是觉得这个工作的性价比看起来不是很高，带孩子也很重要。我不希望你说我。我的工作不值钱，只值那两三千块钱。嗯，我工作不仅仅是为了挣那两三千块钱，我是要有一个社会的归属感跟责任感。
2: 哎，你在说这个问题是我在快速的在扫描自己的大脑图层，知道吗、嗯？我在想，哎，如果我是那个老公的话，我可能也会说出这样的话，就是，对啊，养育下一代，的确是。你们女性看上去更应该适合做的事情啊，可是当我把这个意思从我的大脑图层当中拿出来变成话的时候，我就成为了一个性别不等看待者了
1: ，对吧？你看养育孩子这件事情，女性可能有一点优势，嗯，但是我并不一定要丢了自己的工作，绝对回来。给你当保姆来养孩子，嗯、
2: 这就是呃当今这个世界或者我们社会当中很多人的想法，尤其是男性的视角，说吧？就女性就是应该要带孩子的。嗯可是，当我们用这种方式来看待这个事物的时候，你们自己的观点和你们的视角就被湮灭在
1: 对我非常没有被尊重到的感觉、嗯，而且会觉得我忽然在这一个社会当中没有价值感。嗯、女性现在她要找价值感，不仅仅是育儿方面找价值感，她要在她其他的工作体系跟交友体系当中也找到。嗯
2: 、当然，我们聊的这个观点绝对不是为了反驳。好妈妈这个职业的重要性、
1: 嗯、是的，我的闺蜜跟我吐槽的后半段呢，是说如果我自己通过比较，或者是老公心疼说你这样太辛苦，那我建议你在家里面，他会觉得好很多，而不是说你的工作什么破工作，还不如不要去做了
2: 。是的，关于女性视角和女性观点来认知这个世界啊，在电影创作领域，其实很多很多作品都是这样子的。嗯比如说，这段时间特别火的两部电影，嗯，就是前一段时间好莱坞的两部热门影片，一个是《三块广告牌》啊、哦，听说过吧？还有一个是什么呢？《水形物语》嗯，尤其是这个《水形物语》，他说的是人兽恋
1: 。对你刚,刚突然讲起来，嗯、我觉这这怎么在今天这个话题当中推荐？我来告诉
2: 你，很多特别犀利的影评人突然发现，《水形物语》这个片子啊。实际上是披着所谓人兽恋的外衣，嗯，他想要说表现出的是一个那个女孩子，她是一个失语者，就是不会说话，嗯，但他能够听见这个失语女孩子，她自己一想和他看待这个世界、看待爱情的一种方式的表达，嗯，所以《水形物语》未必适合所有人看，尤其你是一个。直男眼光，或者是你是一个纯男性视角，嗯、可能会你会觉得别扭。
1: 所以你的意思是，它是一个标题党的电影，只是名字起的比较花哨。是一个典
2: 型的女性视角的影片
1: 。嗯，那今天在节目当中呢，有那组大数据报告引出到一些传统的女性题材的电影，比如说《乱世佳人》，包括穿普拉达的女王。《风月俏佳人》《末路狂花》等等，刚才小欧又提到了几部，现在看来名字让你觉得嗯，跟女性独立成长好像毫无关系，但是细细品味来，它是有强烈的女性视角，而不只是传统的视角，说一个女孩本来特别没有见过什么大世面啊，通过一个导师的带领就变得特别时髦、独立、自强，不是这种套路了哈。没错
2: ，所以。看上去，三八国际妇女节是每年仅仅出现在三月八号的这一天。可是，尊重女性、爱护女性和坚持女性有平等权利的这样的呐喊，必须要在每天都
0: 要出现、
1: 嗯。好了，非常感谢大家支持我们的潮爸辣妈，明天见喽，拜拜，
0: 再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。